0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 38-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Левит», главы с 21 по 23. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 23-й главе книги Левит описываются праздники Господни. Сегодня мы сделаем беглый обзор этих праздников. Во-первых, сколько их? Ответ – 7. Вот их перечисление: Пасха, праздник опресноков, праздник первого снопа, праздник седмиц или пятидесятница, праздник труб, далее день очищения и праздник кущий. Семь праздников Господних, установленных непосредственно в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. Когда эти праздники праздновались? Семь праздников очень четко разделяются на две группы — на весенние и осенние праздники. Первый праздник, Пасха, описывается в книге «Исход» в 12 главе, в первых шести стихах. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря... «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажи всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». «Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Итак, в четырнадцатый день первого лунного месяца по библейскому календарю происходил праздник, Пасхи. Этот месяц называется так, книга Второзаконий, 16 глава, 1 стих. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью». Месяц Авив означает месяц колосьев, и он приходился на весну, тогда, когда в Палестине созревали зерновые посадки ячменя». Второе название этого месяца — это месяц Нисан. Это название появилось уже после Вавилонского плена. Второй праздник, праздник пресноков, как говорит 23 глава книги Левит, длился семь дней. В 23 главе в стихах 6 по 8 читаем. И в 15 день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноке. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение семи дней приносите жертвы Господу. В седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. Соответственно, этот праздник, праздник опресноков длился с 15 по 21 месяца Авива или Нисана. Следующим идет праздник первого снопа. В этой же 23 главе книги Левит, стихах с 9 по 11 сказано «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда вы придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы ваших к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, дабы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Другой день праздника, праздника только что упомянутого, праздника опресноков, это 16-е Авива. Это был первый урожай ячменя, первый сноп. Далее, следующий по очереди четвертый праздник, это праздник седмиц. Он упоминается, например, в 16 главе книги второзаконии в стихах 9 и 10. «Семь седмиц отчитай себе, начиная считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве». Тогда совершай праздник седмиц, Господу Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря потому, чем благословит тебя Господь Бог твой. В книге Левит 23 главе, в стихах 15 и 16, этот праздник описывается так. Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноб потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели читайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Вот здесь уже завершался сбор урожая пшеницы, и на 50-й день приносилось особое хлебное приношение, потому еще одно название этого праздника — это «Пятидесятница». Этот месяц, третий месяц в религиозном календаре израильского народа, назывался позже Сиван. Как говорит книга Исфир, 8 глава, 9 стих, и позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван. В этом месяце осуществлялся праздник Пятидесятницы или праздник Седмицы. Вот этим праздником завершается празднование весенних праздников. Напомню еще раз, что отчет месяцев года согласно повелению Господню, был с того момента, когда израильский народ вышел из Египта, что осуществилось весной. Первый месяц — это месяц Авив. Начало религиозного литургического года было весной. Далее проходит лето, и вот наступает пора осенних праздников. Книга Левит, 23 глава, стихи с 23 по 25. -й. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым в седьмой месяц, в первый день месяца, «Будет у вас спокой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Первый из числа осенних праздников — это праздник труб. Он выпадал на первое число седьмого месяца, который назывался Афаниума. Как говорит Третья книга Царств, 8 глава, 2 стих, и собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. После вавилонского плена этот месяц стал называться Тишрий или Тишрей, от акадского вавилонского слова Ташриту, что означает начало. И причина такого названия заключается в том, что помимо религиозного у народа Божьего существовал еще и гражданский календарь. И вот начало гражданского календаря приходилось. На осень и потому название этого месяца тишли это начало или голова это начало гражданского года эти трубы звучали на протяжении 10 дней с первого по десятый день седьмого месяца афанима или же как далее он стал называться в истории Следующий праздник — это день очищения. О нем мы можем прочесть, например, в 29 главе книги «Числа», стихе первом и в стихах 7 по 10. -й. Там сказано. «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука». И далее 7 по 10, «И в десятый день всего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание, смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте и приносите все господу и так далее и так далее. Вот в этот десятый день происходил праздник день очищения. И, наконец, последний из семи – праздник Кущей. В 23 главе книги Левит в стихах с 39 по 42 он описывается так. «А в 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней – в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом, Вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году и далее. Итак, вот это короткий обзор наименований праздников и времени их празднования. Конечно же, главный вопрос касается не наименования и времени, а цели праздников, сути праздников. Мы видим здесь две перспективы в том, как эта суть и эта цель описана в Священном Писании. Во-первых, целый ряд праздников были взглядом в прошлое. Например, праздник Кущий, о котором мы только что говорили, как записано в 23 главе книги Левит, в стихах 42 и 43 делался вот почему. «В кущах живите семь дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской, я Господь Бог ваш». То есть вот в этих праздниках запечатлевались Божьи действия в истории, Божьи спасительные деяния. Божья охрана, избавление и так далее. Однако не все праздники измеряются только лишь вот этим одним смыслом. Помимо взгляда в прошлое, праздники содержали в себе также и взгляд в будущее. Они были прообразными по своей сути. Как, например, пишет пророк Исаия в 43 главе, в стихах 16 по 21 и 25, «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведшей колесницы и коней, войско и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли». То есть здесь Исаия вначале вспоминает события выхода из Египта, вспоминает в первую очередь Пасху, которая стала способом и фоном выхода из Египта. Дальше говорит в 18 стихе «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, я проложу дорогу в степи, реки в пустыне и так далее». И 25 стих «Я, я сам изглаживаю преступления твои, ради себя самого и грехов твоих не помяну». Мы узнаем, что вспоминая ту первую Пасху и праздник Пасхи, который был воспоминанием чуть чудесного избавления из Египта, Господь через пророка Исаия говорит о будущих своих деяниях и говорит, «Я изглаживаю преступления твои и грехов твоих не воспомяну». И это исполнилось, как говорит Первое послание Коринфянам, 5 глава 7 стих, «Пасха наша Христос заклан за нас». Итак, праздники с одной стороны в себе запечатлевают Божьи спасительные деяния в истории человечества и в истории своего народа, с другой стороны являются прообразами сам грядущих будущих избавлений, и все эти прообразы исполняются в истории нашей Земли с точностью.